0: Eh, y busquemos la carta del apóstol Pablo a los filipenses, ahí tenemos un versículo para comenzar con nuestro primer punto de la soberanía de Cristo en su humanidad la carta del apóstol Pablo a los filipenses capítulo 2 y el versículo que vamos a leer Filipenses capítulo 2 y versículo 7 sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres el versículo 6 nos marca que el señor jesucristo era dios aparece en el versículo 6 un simil y la y el término que él era en forma de dios pero en realidad las escrituras dice que él era dios y el versículo 7 dice que dice la escritura sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando hablamos del tema de la salvación, el perdón de pecados y la redención del hombre, todo eso viene bajo la soberanía, bajo el tema de la soberanía de Dios. Porque la salvación humana es solamente en la soberanía del Padre. Nadie pudo haber querido venir a esta tierra a dar su vida por un pecador. El libro de los Salmos dice que cuando Dios miró hacia los hijos de los hombres, no había ningún entendido. No había ni uno que buscara a Dios. Todos se han desviado, dice la Escritura. Todos se han ido. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Y cuando él vio esta condición, dice que hubo ese sentir en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que qué hizo en su soberanía y en su voluntad se despojó de su gloria. Y vino a esta tierra y tomó un cuerpo semejante a los hombres, dice ahí la escritura. Pero cuando el Señor Jesucristo vino y tomó un cuerpo semejante a los hombres, no quiere decir que él fue inferior a Dios porque en realidad Jesucristo es Dios. Él ha sido Dios desde el principio. Él fue Dios en su humanidad y él es Dios ahora entronado en gloria. Vamos a ver qué dice la escritura en el Evangelio de Jesucristo según Mateo capítulo 12. El Evangelio de Jesucristo según Mateo capítulo 12. Y vamos a ver el versículo 39. Tenemos allí relatos donde comienza el, la superioridad del Hijo del Hombre. En la escritura encontramos bastantes personajes de renombre y muy importantes. En la escritura, ¿por qué? Porque fueron hombres doctos, hombres serviciales a Dios. Y quedaron en las escrituras para ejemplos. Capítulo 12 del evangelio de Mateo. Y vamos a leer. El versículo 39 en adelante. Y vamos a anotar aquí unas palabras. Verso 38 dice. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. Encontramos el primer nombre aquí mencionado porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Pero el verso 41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. Encontramos en estos versículos la superioridad del Hijo del Hombre sobre un profeta. A Jonás se le comisionó en aquel tiempo para que fuera a las ciudades, a las ciudades Nínive a proclamar las buenas nuevas y fue Jonás. Y la Escritura dice que toda aquella nación se arrepintió de sus pecados. Y el Rey mandó que desde el hombre más grande hasta el más pequeño se vistieran de silicio, en señal de humillación al Padre. Y ahora la generación, dice el Señor Jesucristo, que estando presente Cristo, cerraron su corazón. Póngase a pensar, Amigo. Imaginémonos, señora, señorita, que está con nosotros en esta noche. Esta generación farisaica tenía enfrente de ellos nada menos y nada más que al Hijo del Hombre, Jesús Nazareno. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron a la voz de un hombre. Y he aquí, en este lugar, enfrente de ustedes, uno mayor que Jonás. Déjame decirle que en esta noche, aquí está el Señor Jesucristo, que es superior a Jonás. Él está aquí. Él es el que le habla. Él es el que le invita. Él es el que quiere que usted venga al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Pero sigue diciendo la Escritura, vamos a notar. El versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Encontramos aquí la mención de una mujer. Y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra. Para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Encontramos aquí la superioridad del Hijo de Dios. Hecho hombre en la tierra, pero superior al mejor rey que ha existido en la tierra. Dice que a Salomón se le dio un corazón amplio. Y una sabiduría inigualable. De tal manera que no hubo hombre como Salomón antes de él. Y no habrá hombre como Salomón después de él. Pero dice la Escritura que el Hijo del Hombre es superior a él. Bendito sea el Señor por su soberanía. Nosotros glorificamos al Hijo de Dios. he aquí dice la Escritura uno mayor que Salomón. Mayor que Salomón. ¿Por qué él era mayor que Salomón? Porque él es Dios. Nosotros proclamamos a Dios, a Jesucristo, hombre. Jesucristo, Dios. En los cuatro evangelios encontramos la superioridad de Jesús. No solo sobre hombres de renombre, sino también sobre cosas sobrenaturales. Se pinta en los cuatro evangelios la superioridad de Jesucristo sobre Satanás, el Dios de este siglo. En el capítulo 4 de Mateo, Satanás tentó al Señor. Y el Señor le dijo, quítate de mí, Satanás. Porque al Señor tu Dios, dice la escritura, adorarás y a Él solo servirás. Porque Él es único. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y expulsaba demonios. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y sanaba enfermedades. Él demostró su superioridad sobre la enfermedad. Y si fuera poco, también demostró su superioridad sobre la muerte. Había un hombre llamado Lázaro, dice la escritura, que estaba muerto y era cuatro días que lo habían sepultado pero vino el señor y dijo yo soy la resurrección y la vida fue a la tumba y le dijo Lázaro ven fuera y este hombre que estaba muerto se levantó mi amigo este hombre que estaba muerto se levantó y recobró la vida porque él tiene la superioridad sobre la vida misma si nosotros vivimos, si existimos en este lugar, es porque Dios mismo es el que nos ha dado a nosotros la vida física. Pero el Señor Jesucristo no solo ofrece la vida física, sino que Él también ofrece la vida eterna. a ah, las Escrituras, amigo apreciable. Nos mencionan en muchas ocasiones, por no decir en todas las escrituras, la superioridad de Cristo. Dentro del grupo que vemos aquí en la Unidos no hay uno mayor que otro. Solamente es el Señor Jesús el centro de nuestra adoración. Porque Él es el único digno de ser adorado. Vino el Señor Jesucristo. Encontramos aquí la humanidad del Hijo del Hombre pero siendo el humano superior a todos. Pero él vino con un objetivo. La carta a los filipenses dice ahí que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó haciéndose obediente hasta la muerte. Y la escritura dice, y muerte de cruz, pero ¿para qué? ¿Cuál fue el objetivo? La carta del apóstol Pablo a los a Timoteo dice que él vino a morir por los pecadores. Él vino a dar su vida por los pecadores para ofrecerles una vida eterna. El Señor Jesucristo es el autor de eterna redención. Pero la escritura no se queda allí. Vayamos a notar una característica más en el libro en la Carta a los Hebreos. Cuando entramos a la Carta a los Hebreos, entramos a una Carta de mucha dimensión. A una Carta demasiado amplia. Donde nos amplía también la vida del Señor Jesucristo y el punto de la redención humana. En los Hebreos, el capítulo 1 y versículo 4... Dice ahí la escritura. Que el Señor Jesucristo. Hecho tanto superior a los ángeles. Cuanto heredó. Más excelente nombre que ellos. El Señor Jesucristo. Hecho hombre. No es solo superior a la reina del sur. No es solo superior al profeta Jonás. Ni al rey Salomón. En el capítulo 3 de los hebreos dice que el Señor Jesucristo es superior al siervo Moisés. Moisés fue un gran hombre, un gran mediador dentro del pueblo para Dios e hizo una labor inigualable. Pero la escritura dice que el Señor Jesucristo es superior a Moisés. En el capítulo 2, en el capítulo 4, encontramos que el Señor Jesucristo es superior a Josué. Josué es su, sucesor de Moisés cuando él murió. Se quedó él para repartir la tierra, pero el Señor Jesucristo es superior a Josué. Pero tenemos aquí en el versículo 1, capítulo 1, el versículo 4, la superioridad del Hijo del Nombre sobre los ángeles. Allá en los cielos hay millones y millones de ángeles que se postran a los pies benditos del Señor Jesucristo porque hoy Él está entronado en gloria. Después de ser humano y dio su vida en la cruz del Calvario, la Escritura dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que el nombre de él se doble toda rodilla de las huestes angelicales, se doble toda rodilla de los que estamos en la tierra, y también de los que están en el infierno, debajo de la tierra, porque él es digno de ser alabado y glorificado, ah, pero no solo eso, el objetivo de el Señor Jesucristo es, de venir a hacer un plan redentor para el hombre. En la soberanía de Cristo cae la redención y el plan de salvación. Porque él no vino para simple vista de venir y hacer un espectáculo. Él vino con un objetivo. Vamos a leerlo en la carta aquí mismo. Vamos a, a ir a la carta de los hebreos capítulo 2, un capítulo más. Capítulo 2 y versículo 10 dice la escritura. Porque convenía, dice el escritor. Porque convenía a quien por cuya causa son todas las cosas. Y por quien todas las cosas subsisten. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos, tenemos el autor de eterna redención, quien es el Señor Jesucristo, hombre, él vino a morir en la cruz del Calvario, y fue clavado de sus manos y sus pies, ofreciéndose a sí mismo, en un honor grato delante del Padre, para pagar todas las transgresiones del mundo, los pecados suyos, amigos, mis pecados están cubiertos en el acto de la redención. Hemos sido rescatados por la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, amigo. Él es el que hizo el universo. Él es el que hizo la tierra y todos los astros celestiales. Los hizo Él. Por eso dice el escritor aquí que convenía a quien por cuya causa son todas las cosas. Por él existe, por él subsiste, por él fueron hechos, dice el evangelio de Juan capítulo 1. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase. Dice aquí la escritura perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos en soberanía el señor Jesucristo viene a ser autor de eterna salvación y por esa causa hoy se predica el evangelio al hombre y a la mujer se predican las buenas nuevas que solamente en el señor Jesucristo hay salvación y perdón de pecados si hay un mediador por quien el hombre puede ir al cielo, se llama Jesús de Nazaret. Si hay alguien por quien el hombre pueda llegar hasta el lugar santísimo y llegar hasta la presencia del Padre, es por medio de la sangre de Jesucristo que vertió en la cruz del Calvario. Es triste de veras hoy en día cómo el hombre ha distorsionado la escritura. Y ha querido suplantar el verdadero objetivo de la redención. Y han acomodado en ciertos lugares objetos y personajes. Creyendo ellos que por medio de otras personas el hombre puede obtener perdón de pecados. La escritura no lo dice así. El hombre no puede llevar, llegar al Padre, llegar al cielo por medio de María. No puede llegar al cielo por medio del papa. No puede llegar al cielo por medio de un ídolo o otro personaje. La escritura dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y a Él le predicamos. Y le decimos una gran verdad porque así lo marca la escritura. El Señor en su soberanía vino a ser autor de eterna redención eterna salvación para todo aquel que cree en el nombre bendito del Hijo de Dios encontramos ahora la soberanía de Cristo en la salvación vayamos ligeramente avanzando al capítulo 4 capítulo 4 de la carta a los hebreos y ahora vamos a leer el versículo 14 por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. En el capítulo 4 y el capítulo 5, 6 en adelante, encontramos la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio levítico. La superioridad de Cristo sobre Aarón, el sacerdote cuyo mediador era entre Dios y los hombres, presentando ofrendas de animales por el pecado, pero vino Jesús. Y él vino a sustituir ese sacerdocio. Por eso es que en términos de la doctrina de la salvación. La iglesia tiene un solo sacerdote. La iglesia tiene un solo sumo sacerdote. Quien es mediador y e intercede. No solo por el pecador. Sino también por sus hijos. Dice la escritura en el verso 14. Por tanto... Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, cuando seguimos leyendo la carta a los Filipenses 2:7 en adelante, dice que después que el Señor Jesucristo. Se levantó de los muertos. El Señor lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un lugar a su derecha. Sentado a la derecha del Padre. Y le dio un trono también. Donde está hoy el Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Desempeñando el papel sumo sacerdotal. El Señor Jesucristo está trabajando. En una ocasión dijo... Mi padre trabaja y yo también trabajo. Él no está de brazos cruzados en el trono. Él está trabajando y está desempeñando el papel sumo sacerdotal en la gloria. Intercediendo por el hombre pecador. Tremenda obra, amigo apreciable. Tremenda obra que el Señor Jesucristo vino a realizar. Versículo 5 del capítulo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, el sacerdote de Jesús es inmutable, no se puede terminar porque él es eterno haciéndose sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice la escritura, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisede. El Señor Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación. Por eso en el Evangelio se anuncia la salvación eterna para el hombre. Yo no sé si en esta noche hay alguien entre nosotros que no ha creído en el Señor Jesucristo, no ha creído en el, el Señor Jesucristo, en Dios Jesucristo, en Dios hombre. En esta noche el Señor le invita. El Señor quiere darle vida eterna. El Señor quiere perdonarle sus pecados. La fuente redentora ya está hecha en el sacrificio realizado en la cruz. Ahora solo resta que el hombre reconozca que es pecador. Que la mujer reconozca que es pecadora. Y acepte al Señor en su corazón. Y dice la escritura que tendrá vida eterna con Cristo Jesús Señor nuestro. En esta noche... Animamos a los que no han recibido al Señor Jesucristo que lo hagan. Que reciban a Cristo Jesús como su salvador personal. Y tendrán comunión con el Hijo del Padre. Tendrán comunión con el Espíritu Santo. Tendrán comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y leímos en el mensaje anterior que todo aquel que en él cree es constituido Hijo de Dios. No engendrado por voluntad de hombre, por voluntad de carne, sino de Dios. ¿De qué manera? Creyendo en el sacrificio redentor de Cristo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, se humanizó, tomó un cuerpo de hombre. Pero Él es Dios, Él fue Dios y Él es soberano. Y a Él se le debe la honra, a Él se debe la gloria. Hoy y por toda una eternidad. Que el Señor bendiga su santa palabra.
1: Amén. Vamos a tomar otros cuantos minutos, hermanos, con la ayuda del Señor. Hay hombres que han sido muy recordados por, por muchos, pero unos cuantos años, unos cuantos meses. Pero el Señor Jesús es recordado a cada primer día de la semana, hermanos. Bendito sea el nombre de Él. Nosotros la Asamblea tenemos la doctrina de hacer memoria. De nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y hoy por la mañana lo hicimos. ¿Por qué? Porque Él es vivo y su nombre significa Salvador del Mundo. Ese es el significado. Leamos Apocalipsis, su capítulo 1, y vamos a leer el versículo 15. Y qué precioso cuando tenemos nuestras, nuestra familia, nuestros hijos, y podamos enseñarle a ellos a través de la palabra de Dios, y enseñarle a ellos, y decirles, y contarles a ellos quién es Jesús, mire es precioso. Vamos a leer el capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 5, dice así, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados, con su sangre, qué precioso, que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Oh, qué grande. Cuando está diciendo aquí. Y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Sabe qué significa la palabra fiel? Esto muchas veces nosotros lo hablamos. Y vamos a tratar de que entendamos un poquito así en lo práctico esta palabra fiel. Muchas veces la mencionamos cuando estamos conociéndonos con nuestra pareja. Y ya queremos llegar al matrimonio. ¿Y sabe qué decimos antes de casarnos? Te voy a ser fiel hasta el último día de mi vida. Así decimos nosotros. Algunos así lo dijimos. Y también ahí la hermana lo mismo dijo. Ser fiel hasta que nos vamos con el Señor. Y aquí el Señor Jesús está, aquí la palabra está diciendo que la palabra fiel significa que en Él no hay tacha de mentira, de que en Él no se puede decir algo en contra de Él, porque todo lo que la Biblia ha dicho del Señor Jesucristo es verdad y es fiel. Bendito sea el nombre del Señor Jesús que Él es el único en quien podemos poner toda nuestra confianza. En Él podemos tener una seguridad tan grande. Y contarle todo lo que podemos porque Él nunca nos va a avergonzar. Él es fiel. Y usted puede contarle a Él todo lo que usted es. Que Él le va a comprender porque Él es Dios. ¿Ya escuchamos? Él es el único que también conoce la vida del ser humano. Él conoce todo. El hombre no se puede esconder. La palabra del Dios, de Dios dice en Salmos que él es un Dios omnisciente. Un Dios omnipotente. Y un Dios, un Dios omnipresente. Esto quiere decir que nuestro Señor puede estar... Y está en este momento aquí entre nosotros. Y está en los cielos también. Qué grande poder, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor el día que tuvo misericordia de nosotros. ¿Y que Y le conocimos a Él. Porque Él dice que no es del quien corre, ni del quien quiera, sino del quien Él tiene misericordia. Amigo. No es del quien corre, ni del quien quiera. Sino el quien él tiene misericordia, la palabra fiel. Él es fiel. Y si él le está ofreciendo la salvación en esta noche, es porque es seguro, seguro. Es de verdad. Y también dice que le da la vida eterna. Es una vida para siempre. Jamás se va a terminar. La vida física sí pasaremos experimentaremos la muerte física, pero nos iremos a vivir con él por la eternidad, hermanos. El primogénito de los muertos, miren, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de los muertos? ¿Por qué? El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a tomarla otra vez. Mire, qué poder de Dios, qué poder del Señor Jesús. Él tiene poder, dice, para poner su vida. En el Antiguo Testamento muchos fueron resucitados, pero tuvieron que usar a otro, o fueron resucitados por algún otro hombre que Dios lo había escogido para poder hacerlo pero nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de los muertos porque a él nadie lo resucitó de los muertos, él mismo dice la escritura antes de él morir él dijo que iba a morir y iba a estar tres días y tres noches en el, en el corazón de la tierra y resucitar al tercer día conforme a la escritura, Mira, el poder del Señor, por eso es el primogénito de los muertos. Y Él resucitó un día como hoy. Un día como hoy. Un primer día de la semana. Él resucitó de los muertos. Por eso es que nosotros. Apreciables hermanos. Adoramos a un Cristo que vive. A un Cristo que reina. Y permanece por los siglos y de los siglos. Él es eterno. Por eso es de que Él es el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra Mire, no hay otro rey mejor que nuestro señor Jesucristo hay tantos reyes en la tierra como en España en Italia y ya escuchamos también hay otro que se llama el Papa pero ellos son solamente Alguien que va a vivir unos cuantos años. Pero nuestro Señor Jesucristo dice la Escritura que es el soberano de la tierra, es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el único rey y a él, por eso es de que a él, apreciables hermanos, le adoramos. Y desde que le conocimos, le glorificamos y le alabamos su nombre, como escuchamos en el mensaje. ¿Quisiera usted tener a alguien como rey en su vida? Él en esta noche que él no solamente quiere ser su rey, en esta noche Él quiere ser su dueño y Él quiere ser su salvador. ¿Y sabe qué más quiere ser? Quiere ser su señor. Él es el soberano de los reyes de la tierra. También dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Él es el único que se puso en el lugar del hombre. Ya escuchamos que no había nadie. quien podía redimir al ser humano? Porque el pecado tenía que ser redimido con sangre. Y solamente nuestro Señor Jesús nos amó y se decidió venir a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Apreciables hermanos, nosotros hoy le damos gracias a Él porque Él nos amó. Y dice que nos amó antes de la fundación del mundo. Por eso, apreciables hermanos, a Él le alabamos a él le glorificamos porque él nos ha perdonado nuestros pecados pasados, ha perdonado nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros, por tanto, tenemos la salvación de la vida eterna y sabe por qué le predicamos a Jesucristo porque él nos ha salvado a nosotros y lo hacemos por gratitud al nombre de él de que él no solamente nos ama a nosotros, sino que también lo ama a usted también lo ama usted que está aquí entre nosotros. Él no le pregunta cómo está su vida o cuántos pecados tiene. Él dice que él lo perdona y quiere limpiarle sus pecados con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre preciosa tiene poder y sin igual poder a limpiar nuestros pecados si me limpió a mí. También lo puede limpiar a usted. Qué precioso. Versículo 17 de este mismo libro, dice aquí, del capítulo 1 y versículo 17, vamos a leer. Y dice así: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos y de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nuestro Señor está vivo. Él dice, donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y lo creemos, apreciables hermanos, por fe, que Él está en medio de nosotros. Y le alabamos su nombre porque Él es el único que quiere salvar a los hombres, que quiere salvar a todos aquellos que quieren llegar a Él. Él dice que Él tiene las llaves. Así dice su palabra. Él dice que tiene las llaves de la muerte y de la vez, pero también tiene las llaves de la vida. Él como acabamos de escuchar, resucitó a Lázaro. Ya tenía más de cuatro días. La ley dice que usaban los saduceos los y los fariseos, la ley que usaban ellos, que después de cuatro días era imposible que alguien podía resucitar de los muertos. Pero ¿sabe qué? En esos cuatro días el Señor llegó y resucitó a Lázaro y le dio vida física y le dio salvación y vida eterna también. Entonces, él es eso, es lo que él ofrece en esta noche. Muchas personas dicen murió porque le llegó su hora o porque no se supo cuidar, ¿no? A todos nos va a llegar muerte. ¿Y sabe quién es el que tiene las llaves de la muerte en el área? Es el Señor Jesús. No muere alguien por accidente o por cualquier cosa. Sino que muere porque el Señor lo permitió. Y ahí le llegó su destino. Miren. ¿Y nosotros cuándo moriremos? Pues nosotros si morimos hoy nos vamos con Cristo. Porque ya lo hemos recibido a Él como nuestro Salvador y personal. De nuestra vida. No tenemos miedo a la muerte. La muerte un favor nos hace. irnos con Cristo. Puede ser que hoy hay alguien aquí que quiere comenzar con su familia a servir al Señor, a alabarle a él, a glorificarle. Recuerdo a Noé. Dios lo escogió. Noé fue un hombre obediente a Dios. Y le dijo: Señor, yo quiero obedecer. Noé, un pregonero de justicia. Comenzó a construir el arca y la construyó más de 100 años. Tardó. Qué paciencia, qué paciencia, pero Dios le prometió a Noé y dijo. Construye el arca y esa arca te va a servir a ti para que te salves. Cuántos se salvaron para que te salves? Él dijo para que te salves tú, para que se salven tus tres hijos. Y para que se salve tu esposa. Y tus tres nueras ¿Cuántos se salvaron? ¿Cuántos fueron salvos? Dice la Biblia que fueron ocho. ¿Tres nueras Noé y su esposa cinco. Y sus tres hijos ocho. ¿Cuántos son en su familia? Noé. Luchó con su familia y esos ocho en su familia fueron salvos. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Él quiere también que nuestro, nuestra familia se salve. Que usted comience, después su esposa y ahí van sus hijos. Y cuando venga el Señor, todos nos iremos con él, porque a él estamos esperando, hermanos. Nosotros no estamos esperando a alguien que venga. No, estamos esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en, al, en, al, en el arrebatamiento de la iglesia. Así es que muy pronto nos iremos, hermanos. Y los que no tienen a Cristo, Él dice que Él puede quitarle la muerte y darle la salvación y la vida eterna y ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Habrá alguien que quiera recibir al Señor Jesús? Habrá alguien que quiere decidirse y decir, yo quiero recibir a él, seguirle a él, alabarle a él, porque sé que él es poderoso y más poderoso que cualquiera. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué precioso escuchar su palabra. Gracias, le damos a él por su palabra. Ya hemos escuchado demasiado y aquí vamos a llegar Gracias le damos a él por su palabra. Si alguien quiere aceptar al Señor y no puede pararse ahí, puede pasar aquí. Cuando terminamos, sí, hermanos, quiero recibir al Señor. Y usted saldrá aquí con Cristo en su corazón y alabando su nombre. Gracias a él por su palabra y que él la bendiga en nuestros corazones. Amén. Amén.